0: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה קומיוני טוקס, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב מכך, על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנסים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום אנחנו מארחים בפרק את סגן אלוף שרית שיף ואת סרן רנית אלקיים, שאנחנו מאוד מקווים שבקרוב כבר תהיה אה, רס"ן, אה, ותקודם ותעלה בדרגות. אה, זהו, ברוכות הבאות. שלום לכם.
1: תודה, דניאל. אין. שלום. Uh, אז אני אעשה לכם אינטרו קצר למאזינים שלנו, לאלפי המאזינים שלנו. אז uh, סגן אלוף, שרית שיף, היא נשואה למשה, ואימא לשלוש בנות, יועצת ארגונית uh, ומומחית בכלי HR מתקדמים, ושותפה למיזם מאיץ הקהילות בצה"ל. סרן רנית אלקיים, היא בת שלושים, מתגוררת בתל אביב, ולפני שנתיים היא חזרה לשירות בצה"ל על מנת לייסד ולהוביל את מדור קהילות. בתפקידיה הקודמים, של רנית, היא ניהלה את אקט איי-אל, שזאת קהילה בינלאומית להשפעה על השיח מדינת ישראל ברשתות החברתיות, והייתה שותפה בניהול קהילה, הקהילה היהודית בסין, אני לא אנסה אפילו להגיד את השם של העיר, וייסדה את טריפלוור, שזה מיזם בתחום האופנה והקיימות, שהוא הקדים את זמנו. אז עוד פעם, ברוכות הבאות, ואנחנו באמת היום שתי נשים מאוד מאוד מרשימות, וסתם לידע כללי, שרית את יודעת כמה סגנות אלופים יש בצהר? אלופות או אלופים? לא? אוקיי, סתם, עניין אותי. ונתחיל עם השאלה הראשונה שלנו, שרית בגלל שאת המפקדת אז אהיה מולך, אם יש משהו שלא יודעים עלייך, בטוח שיש אבל, במה תרצי לשתף אותנו? יש,
2: יש הרבה דברים שלא יודעים עליי, אבל אני אשמח לשתף שאני מוזיקאית בין היתר, אני מנגנת בפסנתר מגיל שלוש,
1: ואפילו למדתי
0: ברימון. וואו. וואו. מעניין אם הפקודים שלך יודעים את זה עלייך, זה כאילו כזה עכשיו כולם שומעים את זה וגילינו משהו על שרי שלא יודעים. אני
1: ידעתי. נראה לי שכן. אז את תעשי רסיטל בצל. בלייב אנחנו נעשה עכשיו
2: בפודקאסט. הבאתי
1: <laughs> <בבת> <laughs> את איתה, כלי דין. תראי, היה לנו את חגי רזניק, שהוא הקריא לנו שיר, שיר מהספר שירים שהוא כתב. אז אם אתה נגדיל לנו איזה משהו, זה לא יהיה מנותק מדברים שקורים כאן. אין <laughs> 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 שום בעיה. <laughs> 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 אני מוכנה להשאיר לכם. <laughs> זה ממש בסוף, זה נכון, נשמח. <laughs> בקטע הסוגר. משהו שלא יודעים עליי, איזה,
3: קצת יודעים, חלק יודעים, אבל זה שהיום אני במד, במוד כזה של לחבר אנשים ולשבור את המחיצות הארגוניות ולשתף לשתף לשתף, לשתף אבל במקור אני בכלל מחיל המודיעין ובסיבוב הקודם, בגלגול הקודם שלי בצה"ל הייתי אפילו קצינת ביטחון מידע שזה מוד קצת הפוך אה, מה, מהדבר הזה של... מידור ורגע לשמור בפנים ולא לשתף כל כך מקום ביטחוני. אז ככה עברתי כזה מצד לצד, אבל עכשיו אני מנסה לשלב בין שני המודים האלה בעיסוק שלי.
0: מקסים. אני חייב להגיד שגם אמרתי לכם את זה ככה לפני שהתחלנו את ההקלטה, שאותי מרגש הפרק הזה, שבכלל אנחנו מדברים עם שתי קצינות בצה"ל. שמתעסקות בדבר הזה שנקרא קהילה והחיבורים האלה ואיפה שקהילה נמצאת היום ומתקיימת זה בעיניי מדהים אז זהו כיף לי להיות פה. נתחיל שוב פעם בשרית ונשמח לעבור לשאלה הבאה ותספרי לנו איך בכלל הגעת לעולם הזה של קהילה.
2: טוב אז בעצם הכל התחיל למעשה מהעבודה לתרש נופה שזאת התוכנית האסטרטגית למימוש תפיסת הניצחון של הרמטכ"ל רב-אלוף אביב כוכבי. אני הייתי אז יועצת של אחד הפיקודים המרחביים והמפקד שלי אלוף פיקוד מרכז הוביל צוות שנקרא צוות תרבות ארגונית בתר"ש תנופה Uh, ובתוך הצוות הזה הזדמן לי להכיר את uh, אחת הקצינות בצבא שלא נזכיר את שמה uh, שמנהלת קהילה מאוד מאוד גדולה uh, של נשות קבע uh, והמפגש הזה uh, יצר uh, התעניינות מאוד מאוד גדולה מצידי על הקהילה הזאת ובעצם uh, astur, הייתי נורא סקרנית להבין מה, מה הקסם של הקהילה, מה האימפקט של הקהילה, כל ההתארגנות הזאת הייתה נראית לי נורא נורא ייחודית ובעלת ערך מאוד מאוד גדול וזה היה נורא טבעי שבתרש נופש שמדבר הרבה מאוד על חיבורים חוצי ארגון בין זרועות ובין אה, ממדי לחימה אה, אנחנו נרצה לשבור את הסילואים האלה גם בין אנשים ולחבר בין אנשים מכל קצוות הארגון והדוגמה הזאת של הקהילה הזאת קהילת הנשות הקבע לימדה אותנו שזה אפשרי אז זה היה המפגש הראשוני שלי בעצם עם האימפקט של קהילה פנים ארגונית הקהילה הזאת שדיברתי עליה מקודם כשאנחנו פגשנו אותם זה כבר היה כמה שנים אחרי הקמת הקהילה והתמודדות עם הרבה מאוד אתגרים אולי נדבר טיפה אחר כך על הסיפור של המפגש שבין מבנה צבאי לבין התארגנות קהילתית אבל כשאנחנו פגשנו את הקהילה היא כבר הייתה בשלב שהיא הייתה הרבה מעבר למיזם היא הייתה כבר ממש התארגנות קיימת, מוכחת, מבוססת עם המון המון אינגייג'מנט וזה היה ממש דוגמה מוצלחת ללמוד ממנה ולחקות אותה למעשה ומכאן כל הסיפור התגלגל בתוך הצוות הזה עסקנו גם ברעיון של תקשורת פנימית ארגונית אנחנו הלכנו למקומות כאלה גם ויצרנו גם התארגנות שקשורה לתקשורת פנים ולמעשה יצרנו פה שתי, שתי, שני מוצרים אפשר לקרוא לזה מוצר אחד זה תפיסה של תקשורת פנים והמוצר השני היה תפיסה רשתית לתקשורת פנים דרך פיתוח של רעיון הקהילות בצה"ל, אז משם זה התחיל למעשה.
1: גרנית, איך את
2: נכנסת
3: לתמונה? אז אני מניחה שאני בקהילות בכל חיי הבוגרים עוד לפני שקראו לזה קהילה מהעולם של העשייה החברתית אני בוגרת קו הזינוק והייתי בכל מיני התארגנויות כאלה חברתיות עוד כנערה אבל אני הפעם הראשונה שממש חוויתי קהילה זה היה כשגרתי בסין איתי, למדתי מנדרינית, סינית מנדרינית, וגרתי שם לבד, די לבד, ושם באמת לראשונה בחיים הרגשתי את הצורך בקהילה, וככה הצטרפתי לקהילה היהודית שהייתה מאוד קטנה, ומרוב באמת תחושת משמעות ושייכות עמוקה, והקהילה הפכת להיות ממש כל עולמך, בסופו של דבר החלטתי ככה אפילו לעבוד כאחד ממנהלי הקהילה, שזה הרב ואשתו בחב"ד, בעיקר סביב גיוס תרומות וקשר עם החברה היותר צעירים בקהילה, הייתי הסטודנטית ובאמת ככה נכנסתי לתפקיד הראשון שלי ממש כתפקיד בניהול קהילה ולמדתי המון מהקהילה הקלאסית הזאת זאת הייתה הפעם הראשונה ומאז אני רק נצטרפת לעוד ועוד קהילות ומתאהבת בתחום כל פעם מחדש
1: אז אנחנו בעצם התכנסנו כאן היום לדבר באמת על איך מטמיעים תפיסת קהילה במערכות מורכבות שקיבלתם על זה גם פרס הרמטכ"ל או צל"ש הרמטכ"ל, לא יודעת איך קוראים לזה פרס הרמטכ"ל? תעזרו לנו כאן. פרס הרמטכ"ל,
2: צל"ש
1: זה ללוחמים. סוג של לוחמות, להכניס כזה תפיסה לתוך צבא. לא, לא לא ממש. לוחמים זה לוחמים. אז ככה שרית את התחלת לגעת בזה באמת, בהטמעה אה, של התפיסה בתוך אה, תפיסה מורכבת ומערכת מורכבת, אז אה, אם תוכלי קצת לפרט איך זה בעצם אה, התחיל כל המהלך. אה, אז הזכרתי את המפגש עם, אה, עם
2: השותפה הראשונה למהלך הזה, מנהלת הקהילה הגדולה של נשות, נשות הקבע. בתוך ההתגלגלות של העבודה הזאת עבדנו ביחד עם רמת אכא בזמנו, היום הוא ראש עט"ל, אלוף מישל ינקו, בעצם תכננו להקים מסגרת שעוסקת גם בקהילות ובעצם רמת אכא דאז החליט שהוא מקים מדור קהילות כדי בעצם להגיע כמה דברים. א', להגיע לקהלה היה בתוך צה"ל ממקום קצת אחר, ישיר יותר ומיידי יותר וחדשני יותר ואולי קצת פחות פורמלי ואנחנו באותו זמן, מתישהו לקראת מימוש הרעיון או הקמת המדור, פגשה אותנו הקורונה שהייתה מאיץ מאוד משמעותי כי אני לא, אני בטוחה שאתם זוכרים מה היה בהתחלה בהתחלה בסגר הראשון שהכל היה נורא כאוטי ונורא נורא חוסר ודאות מאוד גדול וגם המציאות השתנתה לנו כל שנייה אז כל המציאות המוזרה הזאת הייתה מאיץ מאוד מאוד גדול להתארגנות היו לזה שני חלקים אחד בכלל להיות בנגישות עם קהל היעד נגישות ישירה מולו ממש לנהל שיח לברר למשל מה אנשים צריכים על מה יש חוסר ודאות על כאילו ממש לנהל דיאלוג עם, עם הקהילה דרך הקהילה דיאלוג ישיר אנחנו יודעים לנהל דיאלוגים בתוך קבוצת המשרתים קבוצות משרתים דרך המפקדים כמובן ודרך כלים נוספים אבל היה משהו נורא נורא מיידי בלהבין את המצוקות ואת הצרכים של המשרתים גם דרך המימד הזה של הקהילה והפוטנציאל של זה היה באמת נורא נורא גדול כי יכולנו לשאול את האימהות למשל מה יכול לעזור להן כרגע להתארגן כן הצבא המשיך לעבוד לא היה חל"ת עבודה מהבית הצבא המשיך לתפקד כרגיל וזה יצר המון אתגרים חדשים אז החיכוך המיידי הזה עם הקהילה נתן לנו איזה ממש תובנות מיידיות לגבי איזה סוג של מדיניות כוח אדם אפשר להתאים כדי לעזור לאנשים להתמודד עם המצב ובשלב השני של ההתארגנות חשבנו איך אנחנו רוצים להאיץ הקמה של קהילות נוספות בארגון וזה פגש לא רק את הצורך בדיאלוג, זה פגש גם את הצורך ביצירה של מחוברות אה, אחרת של קהלי יד אה, או של קהלים אה, או של משרתים אה, מחוברות אחרת לארגון, איזה ערך הקהילה יודעת לתת גם, אה, גם לצבא וגם למשרתים. התחלנו לחשוב על המונחים של הווין ווין מה שבאמת הרבה פעמים קורה לשרת את הארגון ולעזור לארגון להשיג את היעדים שלו והן גם חייבות לשרת את הפרט, צריכות לשרת את האדם, את החברים בתוך הקהילה ולתת להם ערך אחרת אם אין שם ווין ווין זה, זה לא יעבוד ורמית ואני עומדות מול כל הצבא ושואלות את עצמנו מאיפה מתחילים בעצם כי פוטנציאל הקמת קהילות בצה"ל הוא הרי אינסופי יש המון סוגים של מפגשים שאפשר לייצר בין אנשים וזה יכול לתת המון ערכים וככה התחלנו גם לשאול את עצמנו שאלות על מתודולוגיה על איך מאיצים קהילות וגם התחלנו לשאול שאלות על איזה שותפים טבעיים יכולים להיות לנו בהקשר של הקמה של קהילות ועלו לנו הרבה מאוד רעיונות לשותפים אבל כמו שהרבה פעמים קורה בחיים צריך לקרות מפגש, מפגש של הזדמנויות וזה מה שקרה לנו בעצם במחזור הראשון של מאיץ הקהילות ההזדמנות שאנחנו פגשנו בדרך הייתה הקמת מערך המידע והתוכנה בהובלה של אגף התקשור של מפקד מצפן בעצם מה שהם רצו הם הגיעו למסקנה נפרדת לגמרי בלי קשר למיזם של הקהילות שבנושא תוכנה ההתארגנות הכי מתאימה היא התארגנות חוצת ארגון דווקא לא פורמלית, רשתית וכאילו הרעיון של הצד היה ממש בינגו, זאת אומרת היה בול בפוני הפתרון, ש... הפתרון שהם היו צריכים. אז קרה לנו מין תהליך מקביל כזה של הקמת מתודולוגיית מאיץ הקהילות עם חיבורים לצורך ארגוני מאוד מאוד מובהק אני רק אתן איזשהו רקע קטן לא שאני מבינה בתחומים האלה זה לא מקצוע שלי אני לא טכנולוגית אבל במקצועות הטכנולוגיה יש איים איים של טכנולוגים בהרבה מקומות בצבא במספר זרועות גם כאילו ביבשה באוויר בים ביחידות טכנולוגיות באמ"ן כשבעצם בגלל הגודל של הארגון לא תמיד יש להם הזדמנויות להתחבר, להכיר, אפילו רמה של היכרות אישית אינטימית. הרבה פעמים גם מדובר במשרתים שהם או חיילים או אפילו קצינים זוטרים שלא תמיד יש להם הזדמנות בכלל להיפגש ולכן הפתרון הזה של קהילה היה ממש, ממש פגש את הצרכים שלהם והיה לנו פה אתגר מאוד גדול בעצם להחליט איך, איך, איך בונים את המרכיבים האלה של העוגה בגלל הייחודיות של הצבא וגם בהיבט שהוא ארגון ביטחוני וגם בהיבט של ביטחון מידע וגם בהיבט של המבנה המבנה ההיררכי של הצבא שהוא מאוד חשוב, מאוד חשוב לשמור עליו אז היינו צריכות נורא נורא לדייק, מה המקום של מנהל לאפיין את האתגרים שלו, להגיד גם מה הוא לא יעשה, גם מה אנחנו לא רוצים שיקרה בתוך הקהילה, כי הקהילה צריכה לעמוד בתוך הסטנדרטים של ארגון צבאי, ונתקענו בהרבה מאוד שאלות שהיינו צריכות לפצח ולהמציא אותן לבד. עכשיו לא היינו לבד, היו איתנו הרבה מאוד אנשי מקצוע מדיסציפלינות משלימות שנעזרנו מהם במעלה הדרך, היו לנו גם את השותפים מאגף התקשוב ורצון מאוד מאוד חזק באמת להקים את הקהילות האלה ופשוט
0: התחיל להתגלגל משם. מדהים, אני, אני, רוצה, כאילו אני רוצה לשאול את רנית קצת על הסיפור הזה ובא לי לשמוע קצת מהמקום שלך כי את, פשוט, את חזרת לשרת בשביל בעצם להקים את הקהילות, אז קצת מהמקום שלך, איך זה היה לחזור, ניהלת קהלות בהייטק, בחינוך, כאילו במקומות שהם לאו דווקא היררכים, ופתאום הנה את פה, אז קצת אולי גם על החוויה, וככה האתגרים שיהיו לכם בדרך, נראה לי ששרית קצת דיברה על האתגרים, אבל ככה שתחדדי לנו את זה.
1: אני חושבת שמה שהיה יפה זה שבאמת שרית תוביל אותנו בלמה בכלל קהילות בצה"ל או במערכת כזאתי ומה באמת יכול להיות האתגר וזרקת ככה גם את המילה מאיץ קהילות שאני חושבת שלא כולם יודעים והתמזל מזלי ורנית הציגה לי את המצגת <laughs> אז, אז גם אני חושבת ש, שהמאיץ קהילות זה נושא מרתק שיענה על האיך שדניאל שואל, של כאילו, איך הטמעתם את זה
3: אז אני, אני רק רוצה להשלים בחלק של ההיסטוריה מהזווית שלי כי באמת אני, אני חושבת שמה שיפה בתחום הזה של ה... הק... אולי בכל דבר בחיים האמת אבל בתחום הזה של הקהילות בצה"ל זה שזה ממש מרוץ שליחים ואני מרגישה שאני ממשיכה עשייה שהתחילה לפניי שהתחילה באמת סגן אלוף היי שדיברנו עליה קודם שאי אפשר להגיד את השם שלה זה נורא מבאס כי אשת מודיעין קצינת מודיעין מצטיינת אבל שבאמת אני, ההיכרות שלי עם התחום הזה בצבא הייתה מזה שאני הכרתי אותה בריטריט של מנהלי קהילות של קומיוניטי פורום ובמקרה ישבנו אחת מול השנייה על אזרחי כמובן, כן? אני הייתי אז בארגון אחר והיא אמרה לי כן אני מנהלת קהילה בצה"ל שמתחשות כאב ואמרתי לה מה? אני הייתי קבאמית נראה לי שבחיים זה לא מאושר דבר כזה קהילה מה ואתם בפייסבוק ומה? והיא צחקה, אמרה לי, גם אני כאילו בעולם הזה, בעולמות האלה המיטחוניים, ובאמת ככה, ככה נחשפתי לזה לראשונה. והזמינה אותי, ככה אמרה לי, תמי, אין לנו איך, כאילו, זה, זה מה שיפה בצבא, אנחנו יודעים לקנות F-35, אבל לפעמים בדברים קטנים קצת יותר קשה לנו. אז, אז באמת אמרה לי, תשמעי, אין לנו איך זה, אבל אם תסכימי לבוא באמת לאירוע הזה ש, שרמת אכ"א מוביל בתחום של קהילות, זה יוכל אולי לעזור לנו. ושם באמת גם פגשתי את שרית, וככה נחשפתי לזה שיש עוד... קהילת חדשנות למשל שמוביל אותה חייל חובה והוא הזמין אותי לאיזה שהוא אירוע שהם עשו אה, אירוע קהילתי בסטנדרט של עולם ההייטק לא פחות ואני פשוט באמת עוד כאזרחית בכלל הרבה לפני שנהייתי רמת קהילות כאילו כמילואימניקית אגב המילואימניקיות אה, כמילואימניקית נורא התרגשתי מזה כי אמרתי בואנה משהו יפה קורה בצה"ל אני לא יודעת מה לקח לי זמן להבין שיש פה את הרמטכ"ל אביב כוכבי שמוביל את התפיסה הזאת החדשנית הזאת את ההתנהלות החדשנית הזאת ופשוט מהבטן אמרתי תשמעו לא יודעת איך זה יקרה לא יודעת מה אני רוצה לעזור אני רוצה להיות חלק והתחלתי באמת במילואים אמרתי תנו לי מי שרוצה שאני אייעץ לו ככה בלנהל קהילה יש כל מיני מתודות מהאזרחות שאני מכירה מי שאני יכולה לעזור לו אני אשמח כזה ובאמת מהחיכוך הזה ועוד במילואים עוד לפני שהייתה החלטה סופית התחלתי להבין שיש פה משהו באמת קצת מיוחד ואם אני צריכה להגיד אותם רגע ולמנות אותם אז באמת ביטחון מידע בתור קבמית גם לשעבר זה באמת מאתגר גם הרשתות נפרדות לגמרי אז אתה רוצה עכשיו חבר אנשים טכנית אתה לא יכול גם מבחינת מידור יש פה עיקרון שהוא צריך להישמר ואי אפשר להתפשר עליו אבל מצד שני אנחנו גם רוצים, יש לנו הרבה להרוויח מלשתף ידע אז זה ביטחון מידע זה תרבות ארגונית מאוד נוקשה והיררכית וזה גם המון המון חוקים ופקודות שחלות עלינו כאנשי צבא שבאזרחות אין אותם ובאמת באתי עם, ה... עם מה שאני הכרתי מהאזרחות ופגשתי קשיים שלא הכרתי בניהול קהילה ומתוך זה באמת נול, אמרנו טוב צריך רגע גם משהו שיטתי כי באמת יצנו פה ויצנו שם וראינו שאנשים באים עם המון מוטיבציה מקימים וזה לא מחזיק לאורך זמן או שהמפקדים פתאום לא מאפשרים להם לעסוק בזה. בעצם ראינו כל מיני מאפיינים ואז אמרנו אוקיי צריך רגע מנגנון שיקח את היוזמות היפות האלה של, של הקמת קהילה לתוך הארגון ויכניס אותם ל-DNA ארגוני. אבל קודם כל הגדרנו מטרה, אמרנו יהיו קהילות שיקומו מעצמן, אנחנו בעד, אנחנו לא הולכים להיות רגולטור, אנחנו רוצים לתמוך ולהיות אנבלר, שאנשים יקימו קהילות אבל יעשו את זה במסגרת ה... החוקים של הצבא והנורמות האתיות של הצבא ואיך אנחנו עכשיו עוזרים לכמה שיותר אנשים לעשות את זה. אז בעצם זה היה מה שהוביל אותם לייצר מנגנון בכלל. כשהחלום שלי, אמרתי, החלום שלי זה כמו שזה לא משנה מי הרמטכ"ל או מי מפקד מיטב, גיוס לצה"ל יקרה ויש שרשרת חיול ויהיה טירונות, הלוואי שיהיו גם קהילות שיהיו ככה, שיהיו חזקות ויהיו חלק מהארגון ולא רק יוזמה של סגן אלוף, היי או איזה חייל שככה באמת יש לו איזה המון יוזמה ותושייה ואז באמת הקונספט בגדול הוא די פשוט הוא מאוד דומה לקונספט של יזמות בכלל איך, איך אתה מודד יזמות? אתה נותן מעטפת חממה שכמה שיותר בעיות שאתה יכול לפתור ליזם אתה פותר לו אז למשל איתור של אנשים שמתאימים לניהול קהילה והגדרנו ממש מה זה תפקיד של מנהל קהילה יש, יוצאים, תעסוקתיים, מומחים לפסיכולוגים תעסוקתיים במערך מדעי התנהגות שישבו איתי ועזרו לי להגדיר תפקיד, כמו שמגדירים תפקיד בצבא של לוחם או מאזינה או כל תפקיד אחר, ממש להגדיר תפקיד ולהגדיר תיק מיון. ואם אנחנו צריכים לעשות אבחון ארגוני אז אני חלק, זכיתי להיות חלק במערך מדעי התנהגות שזה מה שהם עושים. אז באמת יועצים ארגוניים, שריד ואחרים באמת עזרו רגע לנסח איזה שאלות אנחנו שואלים כדי שמפקדים בכירים יתמכו בנו כי ברגע שהם רואים את זה כאיום נגמר הסיפור וזה לא משנה כמה הקהילה תהיה מגניבה לחבריה ותתרום להם הם צריכים לראות שזה נותן להם ערך אז באמת זה שני הרכיבים המרכזיים רגע להגדיר כאילו מה זה התפקיד של מנהל קהילה איך מחברים את המפקדים איך מתחברים למטרות הארגוניות ובאמת הפתרון הוא באמת לעשות תהליך מיהול למצוא את האנשים המתאימים שיר מנהלת מוצר מיחידת מצפן באגף התקשוב, היא לא מכירה את uh, סרן א', אסור להגיד את השם שלו, מיחידת 8200, שעושה את אותו תפקיד בדיוק, מקביל אליה, אפילו באותו גיל, ממש עם אותם אתגרים, הם לא מכירים, שניהם מנהלים סוג של קהילות כזה, התחלות של דברים יפים מאוד, ועכשיו צריך לחבר אותם, וגם מעליהם לחבר, זאת אומרת גם את המפקדים מעליהם, אז זה משהו שככה אנחנו בתור גוף כאילו ניטרלי, היה לנו יכולת לעשות, בנינו איזשהו קורס ייעודי לצבא שנותן מענה לאתגרים הייחודיים בניהול קהילה בצה"ל. אני חייבת להודות שפה זו הזדמנות גם להודות באמת לאותם מייסדים, אבות מייסדים, סגן אלוף היי והחייל הזה המגניב שהקים גם קהילת חדשנות, שבנדיבות רבה באו ולימדו מהניסיון שלהם, אז כבר לקחנו את הניסיון הקיים. גם אנשים מהאזרחות שידעו לבוא וללמד ככה באמת מהניסיון שלהם על ניהול קהילה, Eh, בכל מיני דרכים וגם eh, ביסלאם וביטחון מידע נרתמו ופרקליטות יזהר יצחקי מהפרקליטות שזה באמת מקום ל להודות לו שאמר מה הבעיה בואו ננפה את כל החוקים שחלים עלינו ונלמד אותם את זה ובאמת לקחת את האתגרים וכאילו ללמד איך אנחנו פותרים אותם כמה שיותר מעשי ויישומי גם בקורס יסוד וגם אמרנו אוקיי אבל להקים קהילה זה לא משהו שלומדים בחמישה ימים ולכן רוב העיסוק שלנו והליווי שלנו אותם הוא דווקא לאורך השנה כשפעם בחודש או חודשיים אנחנו נפגשים ליום שלם ובעצם יש לנו קהילה של מנהלי קהילות ואנחנו כל פעם גם לוקחים איזשהו נושא חדש ומעמיקים בו למשל למדנו את המתודה של אירוע בונה קהילה שאני מניחה שדניאל מכיר מהעולם של המתנסים וכל פעם נושא אחר וככה גם צוללים אליו וגם מנהלים איזשהו שיח בינינו כדי לראות איך אנחנו פותרים את הבעיות שכולנו כמנהלי קהילה בצה"ל נתקלים בהן. אז בעצם היה לנו איזשהו מודלים כזה, שגם אנחנו חלק מקהילה, ואז אנחנו גם בונים קהילות אה, אחרות. אה, אז זה ככה המודל, אני אה, מקווה שזה ענה לשאלה.
0: יש, יש לי איזו שאלה ספציפית, אולי שרי תגיד על זה. אתם, אתם נמצאים בכל קהילה כזאת? זה, אני, אני מכיר במשרד החינוך את הקהילות, ואחד הדברים המרכזיים שהיה שם, האם... הם נמצאים בכל קהילה או לא, שם הם הכריעו שלא, והם פשוט נתנו למובילי הקהילות ושחררו להם, אז סתם בא לי לשמוע על זה. שאלה טובה. כן, שאלה טובה יופי, זה היה שווה, אפשר לסגור את הפודקאסט, אם יש לי שאלה טובה מבחינתנו
3: זה... אנחנו שם, האם המפקדים שם, זאת אומרת המפקדים שתמכו ביוזמה הזאת, מפקדי היחידות הטכנולוגיות בתי התוכנה, תמכו בזה. ואנחנו באנו אליהם ואמרנו להם חברה אבל רגע יש לנו כוכבית קטנה זה יכול לתת לכם המון ערך אבל שני החוקים שאני אני כבן אדם לא כמנהלת קהילה ברמה האתית מקצועית לא מוכנה שנעבור עליהם אחד לא מכריחים אנשים להיות בקהילה זאת אומרת אתם לא מורידים פקודה ומכריחים אנשים עכשיו להיות בקהילה ולהיות פעילים בה כי גם זה קרה זה רגע היה איזשהו אישור קו ממש בסיסי וגם תמכו בחשבון שיכול להיות שמנהלי קהילות לא שם כי אנחנו רוצים לשמור אינטימי ושיח אינטימי ותחושת ביטחון אנחנו לא בהכרח ניצור עם המפקד שלנו הגנרל הגדול נמצא שם גם אנחנו מאוד מעריכים אותו ולכן המפקדים לא שם באופן כללי יש וואו. ממש הקפדה על כאילו הכלל הוא קודם כל התחושת ביטחון שלנו והיכולת לייצר את השיח בעקבות זה ורק אחר כך הפוליטיקה מנסים, אנחנו מנסים לפרוץ להם את המחסומים האלה כי לפעמים להם לא נעים להגיד את זה למפקדים שלהם
1: אז לנו יותר קל ככאילו גוף מלווה לעשות את זה. אז שרית, לפני, לפני שאת עונה, אני רוצה שאם את תוכלי לתשובה שלך גם להוסיף, כי רנית סיפרה לנו פרקטית, אוקיי, אז איך בניתם את המאיץ, איך עושים את זה. ומאוד הייתי שמחה אם תנסי לקחת את זה שנייה ו, ולהסביר לנו איך את כ, כמפקדת, כסגן אלוף, אצלח להטמיע דבר כזה שהוא כל כך כל כך אה, עולם אה, מחוץ לצבא אפשר אפילו להגיד בתוך מערכת כל כך כל כך מורכבת כי אנחנו, כי אנחנו בטוחים שעם הקורונה וכל ההזדמנויות והפ... זה לא היה פשוט אה, לשנות שפה כי זה לשנות שפה בעצם לדבר בשפת קהילה אז אני רוצה
2: קודם כל רגע להמשיך את התשובה של רנית ואז לענות את השאלה שלך Uh, אני רוצה להגיד שבאופן כללי התפיסה של מייצג קהילות ורמית אמרה שאנחנו באנו לזה מתפיסה של נייבלר דרך אגב זאת הייתה ממש החלטה כי יכולנו להגיד שאנחנו רגולטור של קהילות בצבא בעיקר בגלל שהתחילו להתפתח קהילות מלמטה למעלה ואנחנו החלטנו שאנחנו אנחנו כן רוצות לייצר מדיניות צה"לית לקהילות של מה מותר ומה אסור מבחינה משפטית מבחינת ביטחון מידע וכן ה אבל התפיסה העיקרית שלנו היא כ והמדיניות ששמנו היא בעצם גם סוג של know-how שאנחנו נותנים למנהלי הקהילות כדי לגדר שנייה את איך עושים קהילה בצבא כאילו איך הגדר הזאת שומרת עלינו מפני ככה ללכת לאיבוד והתפיסה היא באמת לתת את החכות למנהלי הקהילות ולבנות להם את מודל המנהיגות ומודל ההובלה של הקהילה ככה שהמנהיגות שלהם בעצם גם מצד אחד שומרת על הרכיב ההשתתפותי הוולונטרי של אנשי הקהילה ומצד שני שומרת על הקהילה בתוך גבולות האסטרטגיה של בעצם מה היא אמורה לשרת כן זה ככה לשמור על האיזון בין השניים עכשיו לגבי הקמת קהילות בצבא אני חייבת להגיד שאולי הצבא מבחוץ נראה כמו ארגון כזה עם אולי כבד ושמרני ומאוד היררכי וככה ומקשר אבל אני מזכירה לכולנו שצה"ל זה ארגון של צעירים רוב המשרתים בצבא הם חיילי חובה והם אנשים מפני 18 עד 21 עוד הרבה לפני שהם פגשו את עולם ההייטק בסדר? חלקם כי יש כאלה שהם כבר מתגייסים אחרי שהם הקימו איזה מיזם או שניים יש להם כבר סטארטאפים זה גם קורה ופגשנו אותם Uh, אבל זה פשוט ארגון של צעירים uh, והארגון הזה של הצעירים מבחינת, כאילו, כמו כל הצעירים מבחינת הפייסבוק זה כבר uh, אירוע לזקנים והם לגמרי כבר בתוך העולם הזה של קהילות ככה שזה לא איזה הפתעה נורא גדולה זה פשוט uh, נוכח עובדה שהתחילו להתפתח קהילות מלמטה למעלה עכשיו נדבר שנייה על וואטסאפ כן כאילו זה, זה... מי, ש... מי שמכיר את הצבא יודע שאנחנו כל הזמן יודעים להתחבר לתוך קבוצות וואטסאפ כל הזמן כאילו זה נורא בדיפולט שלנו אז למול הגמיש, הנוקשות הנתפסת הזאת יש המון המון גמישות בצבא וגם המון קרקע מאוד פורייה למיזמים בצבא כאילו עם כל המגבלות ועם כל הפקודות וה... הוראות המקצועיות והכל בתוך כל זה יש גם הרבה הרבה מקום ליזמות ולכן מצד אחד זה נורא הסיפור של הקהילות עשה, עשה פלאגין מאוד טבעי לתרבות הארגונית שמצד אחד היא באמת נוקשבת ומצד שני גם יש בה הרבה מאוד חלקים של גמישות והרבה מאוד יכולות הסתגלות עם זאת צריך להגיד שכל החלק של לאפיין את האתגרים המשפטיים, את האתגרים של ביטחון מידע, את האתגרים של המותר והאסור היו ממש הכרחיים בתהליך, זאת אומרת אני חושבת, אתם מכירים את המטאפורה הזאת של מסיבה על הגג, אם יש גדר אנשים רוקדים, אם אין גדר אנשים מפחדים ליפול אז זה בדיוק המטאפורה שאני רוצה להשתמש בה כי המדיניות שרנית כתבה בעצם עם כל השותפים שהזכירה מקודם היא זאת שבעצם אפשרה להכניס את הקהילות לתוך התרבות הארגונית הצבאית והמגבלות שלה
1: אז אם אני צריכה כאילו לקחת את מה שאת אומרת שנייה ולשים את זה אין מה לעשות בבולטים <laughs> אז בעצם כדי להטמיע כזה דבר שונה, אין, אין מה לעשות, גם אם הצבא הוא של צעירים, זה, זה שינוי ארגוני ש, ש, נכון. שבעצם הכנסתם לצבא. וזה בסדר לתת לכם את הקרדיט הזה. אז זה בעצם דבר ראשון לדאוג לאיזושהי שפה שתהיה מקובלת על כולם בכל רמות ההיררכיה, שאי אפשר להטמיע אותה. זה דבר ראשון שאמרת, ודבר שני זה שותפות כל הזמן רב-מימדית מצד אחד. אבל כן אה, תחומה אה, עם הרבה גבולות בתוכו, שמצד אחד המפקדים לא יוכלו להיכנס אבל הם כן יהיו שותפים וידעו אה, מה קורה ובעצם אה, אני חושבת שעצם זה שסקרתם את, אה, את הקשיים או את האתגרים שהיו לפני, יכולתם אה, גם למצוא את ההזדמנויות כמו הקבוצות וואטסאפ וחיבורים שגם ככה מתקיימים, אז איך אנחנו בעצם לוקחים את הדבר הזה ומכניסים אותו לתוך קהילה אז גם לבדוק בעצם מה כן קיים אצלנו כדי לראות איך אנחנו ממנפים את זה ולהגיד זה כבר קורה כאילו בואו פשוט ניקח את זה למקום אחד יותר גבוה אז ככה לא יודעת אם סידרתי את מה שאני
2: רוצה להוסיף עוד משהו מאוד מאוד חשוב שחייבים להדגיש אותו זה הקצין הבכיר שדיברנו עליו מקודם אלוף מישל ינקו ש... הוא היה הספונסר של הדבר הזה, הוא, הוא דחף את זה, הוא שם את המשאבים, הוא, אם לא הוא היה אומר חברים אני חולם את החלום הזה ואני רץ עם הזה ואני את המשאבים זה לא היה קורה.
1: בעצם יוצא משוגעים לדבר בתוך הארגון המורכב שרוצים לצר בו את השינוי ושהם גם יכולים להוביל שינוי מדיניות או, או את השינוי הארגוני
2: נכון ובמקרה המפקד הזה היה פשוט נמצא הוא היה בצומת והוא עדיין בצומת מאוד מאוד מרכזית בתוך הארגון אז היה לו את הסמכות וגם את חופש הפעולה לקחת את הדבר הזה שהוא האמין בו ולדחוף אותו קדימה והחשיבה שלו היא באמת מאוד חדשנית אין מה לדבר כי צריך פה מישהו שבאמת יודע לחלום קדימה
3: עוד משהו בהקשר הזה רק, רק להשלים שאני חושבת שיש מונח בצבא שמאוד כולם מכירים אותו אני חושבת שנקרא רוח המפקד רוח המפקד שלפעמים אפילו לא משהו שהוא אומר בצורה מפורשת אלא הרוח שלו ואני חושבת שאני הצטרפתי לצבא אני מתישהו פשוט לקחתי ראיתי מה, מה זה מצפן הרמטכ"ל מה זה הדבר הזה גיליתי את המסמכים שבהם בעצם הרמטכ"ל אוהב כוכבי בכלל את משנתו ומסביר את התוכנית שלו זה אפילו לא חלק, רוב הדברים לא מסווגים אני פשוט מסביר את ההיגיון. ובהיגיון זה מאוד אינטואיטיבי לאנשים להבין את זה כי אנחנו חלק, כולנו חיים בעולם הזה, כי גם כשאנחנו בצבא אנחנו בסוף חיים גם בקהילות בחיים הפרטיים שלנו וגם בדיגיטל היום יש המון קהילות והגל הזה הוא, אנחנו חווים אותו כבני אדם גם בצבא, זאת אומרת אז, אז אני חושבת שזה לא היה, יש כאילו שני, שני צירים מקבילים, יש את הציר של לעשות שינוי בשטח, לבנות את הקהילה ממש, שיהיה, שאנשים יפגשו, שתיפתח הקבוצה, שמנהל ידע לנהל אותה ויוביל אותה אבל יש גם את הציר הזה של השינוי התודעתי, תפיסתי, ואני חושבת שפה זה לא רק אנחנו, ואני באמת אומרת את זה, זה אפילו התחיל לפניי, בטוח, אה, סגן אלוף ואורי אה, ושרית והדס מינקה ראש מנדא, והרבה אחרים שאני אפילו לא יכולה, אין מספיק זמן למנות את השמות של כולם, אז זה כמו זרעים כאלה שנשתלו בכל מיני מקומות בארגון, וזה צומח במקביל, אז פה זה, זה באמת רוח כזאת שגם אנשים נרתמים לחזון ממש, אני חושבת שזה, ואז האיך הוא הרבה יותר קל, כאילו, כי, כי אפשר להתנסות עם זה ולנסות בכל מיני דרכים, וגם אני חושבת שזה ממש כמו מיזם שיש משקיעים שאתה תבוא לגייס כמו הקרישים כזה, ואני לך, מי צריך את זה? שומע, גם את זה אני שומעת עד היום, אפילו שזה כאילו כבר נחשב מצליח וקיבלנו את פרס הרמטכ"ל, ואני אומרת את זה כי, לא כדי להרים לנו, כדי להגיד, חבר'ה, רוח המפקד איתנו, אתם צריכים להתחבר, כאילו, ויש עדיין קולות כאלה בארגון, וזה גם חלק מהעניין זה באמת למצוא את המשקיעים או את הספונסרים או את האנשים שמאמינים בזה המפקדים וכשהם נרתמים לזה אז גם להרבה לה... אנשים מלמטה קל להצטרף וכאילו להשקיע בזה את הזמן שלהם או את האנרגיה שלהם אז נראה לי שזה כאילו הדברים גם באמת ספונסרים לא צריך את כולם מספיק שיש כאילו איזושהי מסה קריטית וכאילו אנשים רוצים להצטרף לזה
2: ששווה להגיד מילה גם על האימפקט של המאיץ ובעצם איזה סוג של ערכים אנחנו רואים, ערכים חדשים שאנחנו מזהים דרך הקהילות החדשות שהוקמו בעקבות המאיץ, הקהילות הטכנולוגיות, אז אולי שווה שרמי טיפה תספר לנו על זה, אם זה מתאים לכם. אני על
3: מה קורה בפועל. אז באמת יש לנו מתוך תשע קהילות שניסינו להקים, שמונה פועלות קמו, רובן עשו כבר אפילו מפגשים פרונטליים כזה, פנים אל פנים, עם רוב חברי הקהילה. בדיגיטל, בעיקר בוואטסאפ, בפייסבוק עוד קצת לוקח לנו זמן, זה קבוצות סגורות וקצת קשה לנו טכנית. אין לנו פלטפורמה פנים-ארגונית, זה אחד הקשיים המרכזיים שלנו. אין לנו מקום אחד שכולם יכולים להיפגש ברשת הפנימית שלנו. Eh, וגם נראה שזה לא בעיה שלך להיפטר בקרוב אז אנחנו כאילו מנסים לעבוד כזה עם יד אחת קשורה אבל אולי זה חלק מהקסם כזה כמו הסיפור הישראלי היפה של על, על כזה זה מה יש ועם זה ננצח אז, אז באמת מה שאנחנו רואים היום בדיוק הגעתי מאירוע של המוצרייה שזה קהילת מנהלי המוצר eh, שמובילים אותה eh, שלושה קצינים מ-8200 ושתי קצינות eh, קצין מ-8200 ושתי קצינות מיחידת מצפן ממש היום הגעתי לא מזמן מהאירוע התארחנו אצל אחת החברות הייטק הגדולות אצל מייקרוסופט ובאמת מאוד מאוד מרגש לראות שדווקא החבר'ה רוב החבר'ה צעירים באמת כמו ששרית אמרה הממוצע שם היה אני בת שלושים הממוצע היה עשרים ושתיים הרגשתי מאוד קשישה רוב המנהלי מוצר באמת מאוד צעירים וכאילו כשאנחנו מדברים על המחיצות הארגוניות ואנחנו חושבים על הפוליטיקה הארגונית ועל הגנרלים שכל אחד יש לו, באמת את הדירקטיבה שלו ואת הטריטוריה שלו וזה היה מדהים לראות איך הם ברמתם, רק, רק משתפים ורק מחכים, הם, החלק, הם גם כתבו, כבר קיבלנו את התוצאות של כזה, הפידבק שלהם על האירוע, והם אמרו, ההרצאות שהיו מעניינות, אבל החלק הכי משמעותי היה מעגלי שיח, אנחנו רוצים עוד, לא היה לנו כזה אף פעם, אנחנו רוצים שתבואו אלינו ליחידה, כבר, חלק מהאנשים הזמינו אל, אליהם את החברים שהם הכירו באותו יום. וככה אנחנו מאוד אוהבים דאטה זה אנשים של 8200 ומצפן זה אנשים של מספרים אז ממש עשית שאלה כמה אנשים חדשים אה, הכרת היום ודיברת כאילו יצרת איתם איזשהו, איזשהו קשר חברי הממוצע כרגע עומד על ארבעה חמישה אז כאילו באמת היכולת של זה זה הרבה יותר פשוט כאילו לפעמים אנחנו מחכים שהתשתית תהיה ויהיה את הפלטפורמה לא הפגשנו את האנשים הם כל כך צמאים לזה והשיתוף ידע הוא מדהים והם גם אומרים איזה כיף שיש את הקהילה הזאת, כאילו ממש חיכינו לזה, ממש רצינו את זה. אז זה באמת הפידבקים שאנחנו ככה מקבלים ברמה האיכותנית והקמוצנית, וגם הם עושים ביחד קורסים משותפים, שזה משהו שלא היה קודם, בעצם הם מובילים, כאילו גם את התחום המקצועי, ממש בה, בהכשרה המקצועית, הם בונים הכשרות מקצועיות משותפות, זה משהו שזה לא היה פעם. מתוך המנהלי קהילה בעצם הופכים להיות סוכני שינוי בארגון, הרבה מעבר ל... רק לנהל את הקהילה שלנו. אז זה באמת ככה על רגל אחת, אבל באמת, ואנחנו עוד לא סיימנו אפילו השנה, אנחנו מבחינתנו זה ככה יותר, יותר מהיר ממה שציפינו.
1: אני חושבת שהאימפקט יהיה תוקם, כאילו, אני חושבת שהוא עוד לא הגיע, ואנחנו עוד נראה אותו, ואני חושבת שפשוט אולי השאלה שלי מקודם הייתה מוקדמת מדי. ל... על המערכות המורכבות, כי אני חושבת שעוד לא מרגישים את זה כל כך, כדי שיווצר השיח הזה בדיסוננס הזה אולי בין למעלה למטה, כי זה מתחיל לקרות מלמטה, אני חושבת, הרבה מהשינויים, לפי מה שאת מתארת כרגע.
0: אני חושב שזה גם הבדלי דורות, ואני מרגיש את גם בארגון שלי. אין מה לעשות, דור הזה Y ובטח ה-Z זה דור הרבה יותר מרושעת, מחובר, הרבה יותר חווה את הדבר הזה, הוא הרבה פחות היררכי ונראה לי שזה גם מורגש בצה"ל, זה, זה לפחות התחושה שלי. אני חייב להגיד כאילו ממה שאמרת רנית, שזה... שאת מתארת חוויה שהיא לא רק בצה"ל, שבעצם הרבה פעמים מה שאנשים רוצים בהכשרה, בכנס, בכלל בעבודה או בחיים שלהם זה להיפגש. והרבה פעמים אנחנו עושים כנסים ומביאים את המרצים הכי טובים וכאלה, ובסוף מה שהם אומרים, שהחלק הכי טוב זה היה בקאפה או בבין לבין, ואני חושב שקהילות, זה, זה בסוף מה שהן עושות, הן מאפשרות את החיבורים האלה בין האנשים, ואנשים מחפשים את זה, וזה, וזה מחזיר אותי, אותי לחוויה שלך בסין. זאת אומרת שאתה גם בתוך עולם העבודה, בטח היום במציאות, שלנו, ובטח בקורונה או כל דבר כזה אנחנו מרגישים בדידות, ובדידות זה לא חייב להיות, או לבד, לבד או בדידות לא חייבים להיות רק בהיבט של אה, אני עכשיו אין לי חברים או אין לי משפחה, אתה אפילו לא יכול להיות בזוגיות, אבל יכול להיות שאתה מרגיש לבד בתפקיד שלך, כי אתה אחד בתוך יחידה שאף אחד לא בכלל מבין את השפה שלך או מה שאתה עושה, והיכולת לייצר לך את, ה, את העוד האנשים האלה ו, וזה שאתה מרגיש שאתה חלק ממשהו גדול יותר, זה, זה נראה לי הכוח של הקהילות שלכם, אז, זה היה לי כיף. וגם בצבא זה
3: מאוד דרמטי לפעמים, כי באמת הסט... אני חושבת שגם עצם זה שיש לך סטינג, שהוא בכלל אומר לך, בואו דבר. כי כאילו הרבה פעמים בצבא פשוט אף אחד לא שואל אותך שום דבר. כשאתה חייל נגיד, או קצין צעיר, אתה פשוט מקבל המון פקודות, ואתה כאילו, הדעה שלך בהרבה מקומות, יש מקומות שזה קצת שונה, אבל לא מעניין את אף אחד. ופתאום כש... אומר לך, בואו, דבר, תפרוק, זה המקום, מקום בטוח, ואני חושבת שבאמת זה בשבילי, זה גם ברמה האישית אפילו, זה, מאוד, זה, זה מה שכיף לי, אני נהנית לשמוע פתאום את החיילים מדברים ומש, ומשתפים, בעיקר ככל שהם יותר צעירים הם הרבה יותר מעריכים את זה, אני חושבת שהקצינים בהדרגה שלי כבר יש להם קצת יותר מקום לבטא עצמם, רמ"דים, רבי סרנים, סרנים, בטח סה"לים, אבל כשאתה חייל צעיר או קצין צעיר זה, אתה יכול להרגיש הבורג הכי קטן במערכת הכי ענקית בעולם, וכאילו עצם זה שיש להם את המרחב הזה זה באמת נותן להם מקום לבטא את עצמם וזה כאילו, אני חושבת שזה מה שמושך אותם לקחת חלק בזה מעבר לזה שהם מקבלים ידע מקצועי וגם אם זה במיקרוסופט אז מקבלים איזה מחברת מגניבה ואיזה מדבקה יפה אבל זה לא באמת מה שמושך אותם הרבה יותר עמוקים מזה ממה שנראה כאילו. ורוצים את זה את החיבור הזה ממש
1: מסכימה אז הגענו לפרק לה, הגענו ממש ממש לסיום הפרק ואנחנו בשאלה האחרונה והאהובה עלינו Um, ואיפה אתן רואות את עולם הקהילה עוד עשר שנים? זה יכול להיות בצה"ל וזה יכול להיות גם בקרלי אבל לאן אה נראה לכם שהוא הולך?
2: אני רוצה לענות דרך החוויה האישית שלי מקהילות uh, כ... כפרט, כאדם. Uh, תראי, uh, הסיפור של uh, קהילות, הרי הקהילה משקפת לנו רכיב מסוים בזהות שלנו. ולכאורה זה אינסופי. אני חושבת שאנחנו נורא, אני לפחות רואה את עצמי, אני נורא מתלהבת מקהילות זה ממש כמו צעצוע חדש בשבילי ואני חושבת שלכל קהילה יש איזושהי פונקציה נורא נורא מסוימת בחיים שלנו ורמת ההשתתפות בקהילה היא גם נורא 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 משתנה Uh, ואני משערת שלאט לאט זה יהפוך מלהיות איזשהו משהו מגניב ובאזוורד כזה למשהו נורמלי שהוא חלק מהחיים שלנו uh, שנורא טבעי לנו לתחזק אותו ואני משערת שהוא גם כאילו יגודר, זאת אומרת, uh, הוא יצומצם לרמה הפונקציונלית שמתאימה לנו, כן? סתם אני, אני... אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים נורא רוצה להצטרף להמון קהילות, כן? סתם החוויה שלי אפילו לא מהצבא, כן? כי, כי זה נורא מושך, מושך אותי, מושך אותי נורא, אני בתחושת פומו, שאם יש איזשהו משהו שמדברים עליו באיזושהי קהילה, ש, שאני לא אפספס ושאני אהיה על זה ושאני אהיה בחזית הידע ואני מוצאת ש... שבשלב הבא זה, 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 זה הולך להתכנס למקום הרבה הרבה יותר מגודר וממוקד ומצומצם מצד אחד ומצד שני נורא נורמטיבי כאילו כן זה, זה, זה חלק מתהליך החברות שלנו עם הסביבות שאנחנו פועלים בהן אז אני, אני לא חושבת שקהילות זה משהו שהולך להיעלם אני, אני לא, לא חושבת שזה טרנד שחולף כי הפוטנציאל המחוברות הזה, הוא, הפוטנציאל החיבורי עם, עם אקו שונים אה, בכף היד הוא נורא מושך, הוא נורא אטרקטיבי ואז אמרתי זה, זה רק הולך להיות יותר, קצת יותר ממוקד אה, ויכול להיות שיש עוד משהו שינהל את ה... שננהל את סדרי העדיפויות שלנו זה לנהל את, ה... לנהל את הקשב שלנו כאילו אם נסתכלת על השלב הבא אני, אני לא בטוחה שאולי יהיה טיפה יותר קשה לשכנע אנשים לקחת חלק בקהילות כי מה שקורה לנו זה שככל שיש יותר אפשרויות בתוך חנות הצעצועים הזאת היא גם גוזלת מאיתנו קשב, אמרגיות, זמן ויכול להיות ש... ש... שיהיה קצת יותר קשה לגייס את הקשב של האנשים לקחת חלק פעיל בקהילות זה יכול להיות שמה ש... שיקרה לנו זה תהליך הפוך עכשיו אנחנו במין הצפה של פחמימות וסוכרים גם בהקשר הזה ויכול להיות שלאט לאט אנחנו נדע לנהל את, את הקשב שלנו טיפה אחרת בהקשר הזה אז זה, זה, זה מה שנראה לי, זה, זה הולך להישאר, אם לסכם, כן? אז קהילות is here to stay, אבל בצורה יותר מושכלת וממוקדת וככה
0: מושכלת. תודה. רנית?
3: אני, 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 רוצה, אני חושבת שבצה"ל, אני מקווה, יכול להיות שהדבר הזה שנקרא מדור קהילות יעבור כל מיני גלגולים, אולי כן יהיה כזה פונקציה, אולי תראה קצת אחרת, אולי כאילו אולי אחר. אני חושבת שאין לי ספק שזה יהיה מקצוע בצבא יהיו גם מילואימניקים כמו, כמו שענווה עושה באמת במילואים שיבואו ויתחזקו את זה זה יהיה חלק מההתנהלות הארגונית אני בטוחה אני חושבת שיכול להיות שזה יעבור כל מיני גלגולים כמו אבולוציה כזאת זה, זה יהיה מעיץ קהילות 2.0 מישהו יעשה אחריי ואני מקווה אני מאוד מאוד מקווה שזה יקרה אבל אני, אני בטוחה שזה תהיה חלק מההתנהלות הארגונית, אני, אני מאמינה שגם תהיה באמת המון מהבעיות ייפתרו, או כל מיני בעיות טכניות כאלה של אין פלטפורמה והרשתות נפרדות אה, ואני חושבת שזה ייראה קצת כמו הרבה דברים שהיום לנו נראים מוזר, מה איך פעם התנהלו ככה, באיזה תנאים עבדו וכזה, מהפכה התעשייתית נגיד כזה, זה נראה, לי, זה נראה לנו הזוי, אז אני ממש חושבת שזה מה שיקרה בעתיד ושכאילו המבנה ההיררכיה זה אלא אם זה, ותקבע פגושה ותשים בתיבת דואר איזה, איזה פתק של פניית, פניות למפקד שאף אחד לא פותח אף פעם זה, אני חושבת שהעידן הזה עבר כאילו אני מאוד אוהבת את דור הזד שככה היום חי, חיילים שלי והחבר'ה שנכנסים הם, כאילו אין משחקים, הם רוצים קהילה, הם עושים קהילה, הם רוצים לתקשר, הם מתקשרים והם פותרים את כל הבעיות האלה ואני חושבת שאני מאמינה שזה יהיה מקצוע בצה"ל ושזה יהיה ממש חלק מההתנהלות הארגונית אני לא יודעת בדיוק איך יקראו לזה ואיך זה יראה, אבל אני בטוחה שזה יהיה הרבה יותר משמעותי בארגון.
0: תודה רבה. טוב, הגענו לסיום, זה בהחלט הפרק הכי ארוך שלנו, אבל היה שווה את זה. גם כי זה, רמאות קצת, כן? זכינו לשתי פרקים בפרק אחד בעצם. הגענו שתי נשים מהממות, אז תודה לכם. אני אגיד, שזהו, כאילו הגענו לסיום, עוד שבוע יעלה פרק נוסף שלנו, אתם מוזמנים להפיץ, זה אני אומר, כאילו גם לכם שרית ורנית, אבל בעיקר לאלפי המאזינים שלנו, כמו שהנבר אמרה מקודם, מוזמנים להפיץ את הפודקאסט, לכתוב לנו מה בא לכם לשמוע, את מי אתם רוצים שנראיין, קיצור, תרגישו חופשי להציק לנו, יש לנו גם ערוץ, טלגראם, אפרופו דור ה-Z שכנראה שם רק דור z כי זה טלגרם וזה לא פייסבוק או לא יודע מה שדור ה-Y נמצא בו שנקרא דיבורי קהילה כמובן אצטרף לכם קישור גם בטיר של הפרק וכדומה יש יוטיוב שאנחנו מבינים שלא הרבה נכנסים אליו אז, אז תתחילו זה, זה מגניב הקטע הזה שיוטיוב זה חדש בעולם אף אחד לא לגמרי עדיין מבין כמה זה משמעותי לכו לשם זה כאילו יש שם המון פרסומות ביוטיוב זה...
1: יש לנו מאות מאזינים דניאל, <laughs> שלושה ליתר דיוק.
0: <laughs> שלושה מאזינים דרך היוטיוב, אנחנו נשמח שזה יהיה לפחות חמישה, כי אז החל ממשהו כמו מיליון, הבנו שמקבלים תמלוגים, אז אנחנו בדרך הנכונה, דברו איתנו, ביי ביי.